0: Olá, meus companheiros, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudo, de divulgação da doutrina espírita. Nessa playlist, faremos o estudo do livro Calma, de Psicografia de Chico Xavier de Autoria do Espírito Emmanuel. Nesse momento, faremos a leitura de uma página muito querido aos nossos corações, que Deus abençoe a todos nós nesse estudo, porque é um tema que tenho certeza que será querido ao coração de vocês também. O título, Ligações Familiares. Quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. No plano físico, não nos achamos vinculados com alguém nos laços da consignidade sem justa razão de ser. Aqueles que alimentam ódio e aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublime a se reencarnarem juntos, a fim de apagarem as labaredas de discórdia. Eles atormentam a vida íntima através de provações atravessáveis em comum. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa com os teus melhores pensamentos e não lhe barres o passo no caminho das experiências que se lhe fazem precisas. Não despreze teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes porque talvez tenha sido em existência já transcorrida a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que patentei. E, em muitas ocasiões terás renascido em consanguinidade com parentes rudes e, às vezes, cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária com, a tua, com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento, e humildade. Se depois de sacrifícios inumeráveis em favor de parentes determinados e isso acontece frequentemente entre pais e filhos notas no mínimo que a tua consciência se reconhece plenamente quitada para com eles, sem que esses mesmos familiares após longo tempo de convivência demonstrem o mínimo sinal de renovação para o bem. Deixa que sigam a estrada que melhor se adapta ao modo de ser. Porque as leis da vida não te obrigam a morrer, pouco a pouco, a pretexto de auxiliar aos que recusam o amor. Uma criança terna e inesquecível que retorna ao mais além, nos primeiros tempos da infância, quase sempre é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual que apenas regressou ao teu convívio doméstico a fim de acordar-te acordar-te para a realidades da alma através da saudade e da afeição. Se não tens a devida força para carregar os compromissos que assumes diante de uma pessoa com quem partilhas as alegrias do sentimento, nunca abandones a criança ou as crianças que houverem nascido de semelhante união. Educa ou reduca os pequeninos sobre a tua responsabilidade enquanto na infância terra. Facilmente amoldável teus princípios de natureza superior, mas diante dos familiares, irmidos à condição de adultos, respeita-lhes a liberdade de caminhar no mundo um, conforme as suas próprias escolhas, porque nem todos conseguem trilhar o mesmo caminho para a união com Deus. É uma lição belíssima, né? Belíssima. Então, ele já inicia aqui falando no esforço, mas esforçar mesmo. Não é aquela tentativa de uma vez só, não. É esforça-te com boa vontade mesmo. Né? E é para lembrar que nós não nos encontramos numa família consanguínea pelo acaso, porque o acaso não existe. Então nós aqui estamos respeitando um planejamento né, divino, uma programação familiar e quantos espíritos desencarnaram levando? Muitos não leva os móveis, não leva o objeto, mas leva os sentimentos, tanto o amor quanto o ódio. Alguns saem da terra levando amor pelos familiares. Outros levam ódio por outras pessoas, uma aversão muito grande. E no plano espiritual, o espírito quer continuar progredindo, ele quer caminhar, ele quer evoluir. Mas chega um momento que ele pá! Aí quando puxa uma lista dele lá, a, ficha, a nossa ficha, né? Nossa, a ficha é corrida. Tá lá, tem fulano, tem problema com A, com B. A gente descobre que tem uma abecedário todo lá, mas as letras que a gente nem conhece. E aí a gente fala assim, velho, só tem um jeito de progredir. Só existe uma senha pro progredir. O nome dessa senha é caridade. E como é que Jesus entendia a caridade? Eu falo que é o BIP. Benevolência, e de indulgência e pede perdão. E a gente acorda. BIP, BIP. Então, só tem essa senha, é a senha da caridade e do perdão. Então, esses espíritos, lá na erraticidade do plano espiritual, né, junto aos mentores, aos organizadores de família, propõem que eles resolverem lá aquela, aquela, aquele perrengue, lá, aquela dificuldade. E qual é a forma? Vamos reencarnar juntos. Vamos reencarnar no mesmo sangue aqui numa família. Porque se for vizinho, ah, não vai aguentar. Um vai olhar para o outro e já vai sentir aquela memória através das intuições. A verdadeira que a gente chama às vezes de aversão ao outro sem motivo. Aí ah, esse vizinho já vai discutir, vai cada um bater a porta para um lado e nunca mais vai se ver. Mas quando nasce ali naquele meio familiar, é obrigado a brigar e desbrigar, a brigar e desbrigar, porque vai ter que pede o açúcar, passa o sal, passa o gás. E naquilo ali vai viver aquela coisa da família junto, as dificuldades que aquela família vai viver. Vão ter que se unir muitas vezes para resolver um determinado problema de terceiro. Isso faz com que eles passem a se conhecer naquela reencarnação um lado que eles não conheciam. Eles só não gostavam da pessoa, que só conheciam ela naquela situação que foi testada e não passou. Mas no dia a dia, ali no reme-reme do dia a dia, até que o é companheiro quando a gente precisa, ou então até que ele é engraçado, ou então foi bem, né, uma, mas, tem, pelo menos é uma pessoa esperançosa, tem dificuldade com ele, mas você sabe que ele é trabalhador, Olha como é que já começa a descobrir, se fosse longe, não ia descobrir. Por isso o laço conseguindo. Então a pessoa vem com o um objetivo de apagar aquele fogo do relacionamento, daquela coisa mal resolvida. Ou melhor, desfazer aquele nó muito apertado. Então ela vai tentar atravessar. Você vai conseguir? Tomara que consiga. Quem foi que começou? Quem é o um responsável? Não interessa, porque vai ter tudo mundo que tem que aprender a lei de fraternidade. Então, eu também falo aqui, olha, se também estivermos diante daquele familiar que é claramente oposto aos ideais que abraça, abençoa ele. E não lhe barra o passo no caminho da experiência. Ele quer viver aquela experiência do qual a gente não concorda. A gente acha que aquilo ali não vai ser bom, aquilo vai trazer um, um prejuízo até espiritual. Mas a gente pode... Andar na vida no o sapato do outro? Não pode. Cada um vai ter que caminhar pelos seus próprios pés. Calçar lá o seu sapato, da humildade, da dor e passar pelo mundo. Nós vamos abençoá-lo. E ele fala para a gente não desprezar. Porque muitas vezes dentro da família a gente vai ter pai ou filho desorientado mesmo, que não tem afeto, que não tem realmente ingratidão, até doença no sentido de, é, de maldade. E é interessante isso, que a gente me pergunta aqui, olha, a causa direta ou indireta do desequilíbrio e enfermidade que pode ter, porque talvez já tenham sido em existência anterior. Então, por que eles estão ali comigo? Alguma vinculação eu tenho. Será que eu fui responsável por aquele desequilíbrio? Então a gente vai lembrar dessas encarnações anteriores. Então às vezes são parentes cruéis. A gente vê que tem famílias que vivem verdadeiras né, situações que a gente fala, nossa, é, fatalidades, assim, coisas assim, muito sérias. Para acontecer, a gente fala, Pô, mas foi pai e filho, filho e mãe, irmão com irmão. Isso acaba me chocando mais. porque Porque eu não de sangue. Situação mesmo cruel. Mas, às vezes, a pessoa nasceu naquela família ali para tentar ensinar. Tolerância, perdão. Às vezes, a gente vê determinados lares né, das Donas Marias da Vida Espíritos, almas anônimas, que são verdadeiras instituições de ensino sobre paciência, sobre amor, sobre tolerância. E vai conviver com aqueles, com aqueles familiares assim, cruéis mesmo, para mostrar para eles como é, que, como é que faz, como é que se cala, como é que perdoa. Vão sofrer. Mas é a minha missão necessária para aquelas almas. E ele nos fala, se depois dos sacrifícios que se faz o favor de determinados parentes, geralmente pais e filhos, né? a nossa consciência se diz quitada com eles, mesmo depois de longo tempo de convivência eles não se renovam para o bem, a vida não pede para ele morrer pouco a pouco. Isso é muito importante. Existe um momento que a gente tem que falar assim, fiz o que eu podia fazer até determinar um filho, até uma determinada idade, nós temos que fazer para ajudar. Mas depois não. Eu sempre digo assim, se nós temos a consciência tranquila, fizemos... Dentro das nossas possibilidades. Minha possibilidade é diferente de A, de B de C. A minha possibilidade. No momento que eu estava posso 10 anos depois tem outra possibilidade. Então eu fiz o melhor que eu podia fazer. Em termos de educação, de saúde, de afeto, né? De sociabilidade, de diversão, de tudo. Fiz o melhor. E ensinei o principal falei sobre Deus ensinei a conversar com Jesus a falar com os mentores e guias espirituais a fazer o culto no lar a sentar e ler uma, uma página de moral para ele, se elevar a buscar se pacificar por uma prece isso tudo eu ensinei se mesmo após isso a criatura não quer ela vai escolher a vida dela. Mas ela já conhece o caminho. Quando o dedo de barriga, a pessoa volta. Existe um caso, num dos livros contados do, pela autoria do Espírito Tolstói, de um, um homem né, que cometeu um desatino, e quando ele se sentiu sozinho na espiritualidade, ele se acalmou quando ele começou a lembrar da mãe dele, fazendo a prece com ele quando ele era criança. Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o nosso nome. E aí ele foi acalmar. Aí ele conseguiu perceber a necessidade de se acalmar para pedir ajuda em desespero, ninguém consegue ajudar e nem ser ajudado. Olha a importância lá de uma reencarnação que teve uma mãezinha que certamente juntou a mãozinha dele e falou, vamos rezar, meu filho. Vamos aprender a rezar. Vamos aprender a conversar com Deus. Isso não se ensina em nenhuma faculdade, nenhum colégio. Esse sentimento da prece com acolhimento se ensina em casa a criança está dormindo a gente está risando mesmo ela dormindo porque o espírito está acompanhando então o que ele quer dizer que é, as leis da vida não te obrigam a morrer pouco a pouco porque eu não, eu não posso morrer no sentido de me acabar de definhar de entrar numa depressão por causa de alguém né, que eu fiz tudo o que podia fazer e mesmo assim escolheu outro caminho eu tenho que aprender a respeitar e que outras oportunidades nós teremos para recomeçar como espíritos e nada disso que foi plantado no coração do outro não vai se perder pode não estar tá brotando que eu vejo mas não vai se perder então às vezes a gente só tem a orar e pedir que Deus os conduza mas o amor continua mas sem mais interferência. Aprendendo a se resguardar. E ele fala aqui de uma criança pequena, quando retorna à pátria espiritual, né, um desencarne, muitas vezes ela é um coração profundamente ligado à casa, né, ao progresso. E vem nascer naquele lar para acordar, às vezes, o pai e a mãe. Né, Chico Xavier conta essa história. Isso é uma lenda até que se conta né, lá da Índia. Em que, de um fazendeiro ele, ele, ele explicando né, que não tinha um gado que precisava a área estava sendo inundada pelas mansões e precisava ser transportada para o outro lado do outro lado da margem lá do do Rio e ele foi transportando lá o gado mas chegou um determinado momento que não ia de jeito nenhum lá o boi não ia, não atravessava o rio o lá e não saía aí o que que ele fez lá o fazendeiro para conseguir? ele pegou o bezerro puxou o bezerro pelo rio atrás do bezerro veio a vaca e veio o boi e aí ele levou então muitas vezes né eu... essa história foi contada para uma criança que, que, aliás, um espírito que desencarnou criança, contou para o pai essa história para dizer para o pai, pois é, pai, até mim, assim fui eu. Eu voltei primeiro, depois veio a mamãe, o Senhor acordar e vir buscar aqui na doutrina espírita a consolação. Porque eu vivo, mas era necessário que o Senhor também passasse por essa prova, para sentir a necessidade de Deus. Bom, muitas vezes é uma situação dessa. Então a gente, depois ele fala, se tem numa vida né, um encargo com alguém, um relacionamento, e ali nasceu crianças, né, uma criança, várias crianças, não podemos abandonar aquilo ali, largando a criança Deus dará. Os relacionamentos até podem acabar. Mas chega aqui. É então é aquela história. Nós não podemos abandonar o barco. No sentido, deixa o barco correr do jeito que está. Não. A pessoa que quer sair, ela tem que criar condições para sair. Para que os outros prossigam sem ela. E não o abandonem de uma forma brutal. É, é, é muito interessante saber né, Entrar numa relação E saber sair comigo, Porque já é doloroso Para uma criança a separação Agora, quando um dos dois Abandona, sem o cuidado necessário Em todos os sentidos Financeiro, educacional, afetivo Ele vai ter que entender Aquele é que sai Ele vai ter que suprir essas necessidades E quando um sai Algumas pessoas falam Minha família acabou Não, família não um membro da família resolveu sair. Escolheu outro caminho. E nós temos que respeitar. Mas que as crianças sejam criadas com o mesmo amor, com o mesmo afeto. E que não se tornem ali. Movimento, né? De brigas. De egoísmo. Porque muitos ainda usam a criança como instrumento para machucar o outro. Então ele fala, olha, educa e reduca, porque na infância tudo é mais fácil, né? A gente ensinar, né? Quando são crianças, eles são mais ternos, eles ouvem através de uma brincadeira. Por mais difícil que seja a criança, é aquele jeitinho para a gente conseguir explicar o que é Fazer todo o possível para ensinar. Criança não é um bibelô. Criança não é o enfeite da casa. Criança não é a princesinha nem o reizinho do lar. Ela é um espírito que traz uma história, que precisa de respeito e que precisa de um pai e mãe que olhe a sua dificuldade com clareza e não só veja aquele, aquele engenho lindo, não. Olha com clareza. Já dá para ver qual é a dificuldade e aí tente corrigir com amor. Porque a vida vai ensinar de uma outra maneira. Então é melhor aprender em casa. É sim, sim, não, não, sem o menor problema, porque a vibração é vibração de educação. E se mais adiante chegarem a condições de adulto e escolherem caminhar por outro trilho, que Deus os abençoe e os proteja e continuaremos amando da mesma maneira da mesma maneira, mas não os acompanhando, mas em outro posto, rezando por eles. Que dessa maneira assim, Deus nos abençoe, abençoe as nossas famílias, as nossas ligações familiares, os nossos relacionamentos, para que possamos conquistar esses corações. Um dia teremos... Uma família harmoniosa, pacificada, porque todos nós seremos espíritos melhores, amorosos e pacificados. Que Deus assim nos abençoe, nos fortaleça a boa vontade e o desejo de prosseguir sempre em frente e para o mais alto. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.